0: Mein Vortrag heute heißt »Verordnetes Vergessen und dritte Schuld« im Anschluss an Ralf Giordanos zweite Schuld »Methodenwirkung und Folgen der Erinnerungskultur, äh, erinnerungskulturellen Löschung der DDR seit 1989-90«. Zur Intro. Nach der ersten Schuld, dem deutschen Angriffskrieg von 1941, dem Unternehmen Barbarossa, dem Rassen- und Vernichtungskrieg der Sowjet in der Sowjetunion und dem Holocaust, der zweiten Schuld, der Schlussstrichpolitik der BAD, dem Bruch mit dem Potsdamer Abkommen, Westbindung, schneller Wiedereingliederung von Nazi-Eliten, Zurückweisung von Kollektivschuld, der Leugnung einer CDU-Schattenpolitik in der DDR, also der Exil-CDU in der DDR und den CDU-Ostbüros als Teil einer kalten Kriegspolitik und der Leugnung einer Konspiration zur Förderung von intersektionalem Nazigeist in der DDR, der Annexionsplanung auf Bundesebene seit 1949, liegt die dritte Schuld ab 1990 und jetzt kommt wieder eine ganze Reihe an politischen und gesellschaftlichen Tatsachen, in der rückwirkenden Kriminalisierung der DDR. Die beinhaltet die Gleichsetzung des SED-Regimes mit dem NS-Regime, der Gleichsetzung des äh, DDR-Staates mit dem SS-Staat, der Gleichsetzung äh, des sozialistischen Staates mit dem Unrechtsstaat, der ja nach Konrad äh, Radbruch und Fritz Bauer äh, belegtermaßen äh, das Dritte Reich war, der Übertragung der Schablone zur Holocaust-Aufarbeitung -Auf nach Haul-Hilberg, Opfer, Täter, Mitläufer auf die DDR-Bevölkerung, in der Wahlkampf- und Medienpolitik des Bonner Kabinetts in der und der Bundesdeutschen äh Verlagsgroßisten in der DDR zur Durchführung eines Regime-Change, in der sogenannten Wiedervereinigung, die nach staatsrechtlicher Terminologie eine Staatensukzession war also eine Annexion als, äh, im Grunde genommen als Prozess der Vollständigwertung der Subjektsidentität Deutsches Reich vielfach nachlesbar und daraufhin der vollständigen, äh, des vollständigen Einrückens der BRD-Gesetzeskraft noch im DDR-Jahr 1990 mit 40 Großpaketen an äh, BRD-Gesetzen. Die noch zu DDR-Zeiten 1990 im bürgerlichen Gesetzbuch vermerkt wurden. In der Beschlagnahmung, weiter in der Liste: In der Beschlagnahmung, Insolvenzsetzung, Übernahme und Vernichtung des DDR-Produktivvermögens äh, durch die Treuhandanstalt als exekutiver Arm des Bundesfinanzministeriums sowie äh, die Vereinigungskriminalität. Also die, äh, die Liste ist lang zur dritten Schuld. Ich werde jetzt hier mal eine Interpunktion machen und werde mich äh, des Weiteren äh, in sechs Punkten konkretisieren in Bezug auf die Methoden, Wirkung und Folgen einer erinnerungskulturellen Löschung der DDR seit 1989-90. Punkt 1. Staatslöschung. Die DDR hat es nie gegeben. Der heute hier anwesende Siegfried Prokop, darf ich Sie mal kurz sehen? Ist er da? Ja, ja, ja also der hier anwesende Friedrich, äh, Siegfried Prokop hatte mit seinem 2017 erschienenen Band für diesen Titel sich für diesen Titel entschieden. Die DDR hat es nie gegeben. Dieser Titel bezieht sich auf ein Graffiti am, am Sockel des rückgebauten Palast der Republik 2008. Also erstens die BAD-Ideologie der Nichtanerkennung der DDR als eigenständigen Staat und als Nation sowie die Herabsetzung des Sozialismus als minderwertige und kriminelle Gesellschaftsordnung setzt sich ab 1990 rückwirkend und gleichzeitig prospektiv in der BAD II fort. Die Löschung der rechtlichen Identität der DDR als Völkerrechtssubjekt, als Staatsrechtssubjekt, als Verfassungsrechtssubjekt und als Nation sowie die Löschung der gesellschaftlichen und kulturellen Identität hinterlässt in der Mehrheit der DDR-sozialisierten Bevölkerung ein sozialpsychologisches und erinnerungskulturelles Vakuum. Allein vor dem Löschungshintergrund von Rechtsbeständen und Rechtssubjekten, von Erinnerungskultur und kulturellem Erbe, von sozialem und symbolischem Kapital lässt sich eine bis heute herrschende Assimilationspolitik der BRD in der Post-DDR nachzeichnen, deren Ziel die Aufhebung der Identifikation einer Teilbevölkerung mit ihrer Sozialisation und ihrer Herkunft ist. Der damit einhergehende politische und behördlich koordinierte Ausschluss von Ostdeutschen aus Karrieren, also DDR-Sozialisierten, aus Karrieren und gesellschaftlicher Gleichstellung, ihre Inferiorisierung als Mentalitäts- und Mehrdegemeinschaft hat in Millionen Biografien tiefe Spuren hinterlassen und sich in einer Bevölkerungsmehrheit in den Neuländern als Unausgesprochener Migrations- und Kulturkonflikt verfestigt. Die kulturimperialen Verwerfungen in Ostdeutschland haben Vertreibung und Exilierung für eine nachweislich Zweidrittelmehrheit DDR-sozialisierter Ostdeutscher zur Folge. Die Betroffenen wurden in eine soziale Unsichtbarkeit abgedrängt. Inzwischen und nach drei Dekaden sind die Folgen eines verfestigten Ost-West-Konflikts in der deutschen Gesellschaft nicht mehr zu übersehen, siehe auch Wahlergebnisse. Zweitens, struktureller Kolonialismus in der Post-DDR. Der Politik- und Sozialwissenschaftler der FU Berlin Fritz Filmer hat im Jahr 2000 in einer kritischen Bilanz anlässlich der zehnjährigen Vereinigungspolitik, die von ihm bereits im Jahr 1995 zusammen mit Wolfgang Dümke analysierte Kolonialisierungspolitik in Ostdeutschland fortgeschrieben. So konstatiert Filmer, ich zitiere: es ist wissenschaftlich sehr fragwürdig, die Vereinigungspolitik unter dem Begriff der Transformation zu beschreiben, denn es handelt sich um den Vorgang des strukturellen Kolonialismus. Ebenso gerät der Pro äh Begriff der Demokratie. Am Beispiel der Demokratisierung der DDR bereits schon Mitte der 1990er Jahre nach der erfolgreichen Löschung der DDR-Konditionen in Wirtschaft, Kultur, Recht und Politik allein schon durch die Aktivität der Treuhandanstalt in die Kritik. Ich zitiere, legt man diese demokratischen Grundwerte als Urteilskriterien für den Vereinigungsprozess zugrunde, so zeigt sich, dass es zwar einen essentiellen Demokratisierungsprozess nach der Wende in Ostdeutschland gegeben hat, dass es aber fatalerweise gleichzeitig, wie wir in unserer äh, grundlegenden Untersuchung über die Kolonialisierung der DDR gezeigt haben, einen Prozess der strukturellen Kolonialisierung gegeben hat. Hier gibt es viel zu sagen von äh, Totschweigen und so weiter. Ich äh, äh, mache jetzt hier eine, eine große Abkürzung, damit wir hier noch alles besprechen können. Infolge dieser po äh, postkolonialen äh, Kolonialismusauflage sind Vertreibung und Exil im eigenen Land zu nennen. Aufgrund von Entheimatung, wie ich das so bezeichne, geordneter Liquidation von Herkunft, Werten und Lebensräumen, wozu der Ausschluss aus angemessener Stellenrekrutierung auf dem ersten Arbeitsmarkt, Führungspositionen und Eliten gehört, wozu die Aberkennung von in der DDR erworbenen Leistungsprofile und Lebensleistungen gehört, werden DDR-Sozialisierte marginalisiert. Diejenigen DDR-Sozialisierten, die sich dieser Erfahrung ausgesetzt sahen oder auch sehen, bezeichne ich als Exilostdeutsche. Es hat sich bestätigt, dass Exilostdeutsche die Jahrgangskohorte 1945 bis 1975 repräsentieren. Drittens, der dritte äh, Vertiefungspunkt zum Thema dritte Schuld. Äh, Entwertung und Ungleichbehandlung wird in der Soziologie auch als kultureller Rassismus und Neorassismus bezeichnet. Heute, mehr als zwei Dekaden, also drei Dekaden später, leben einige Millionen Exil-Ostdeutsche im verfestigten Kulturkonflikt. Das heißt, mit den Konsequenzen einer verleugneten Herkunft, mit einer Unterwertung, äh, Unterwerfung, unter eine rechtsstaatliche Political Correctness, die besagt, dass DDR-sozialisierte Ostdeutsche nie eine Identität hatten. Und wenn, dann eine inferiore. Und mit der Löschung eines Landes, das ihre gesellschaftliche, kulturelle und politische Heimat war. Dieser Kulturkonflikt ist traumatisch und betrifft verschiedene Kohorten in verschiedenen Generationen. Zur Differenzierung von, und, äh, von Entwertung und Ungleichbehandlung im weitesten Sinne beziehe ich mich auf Theorien äh, zur Inferiorisierung, Pathologisierung, Rassifizierung, Ethnisierung und Migrantisierung, äh, die allesamt aus der Konfliktsoziologie, Migrationssoziologie und der soziologischen Rassismusforschung stammen. Die gesellschaftliche Ungleichheit im weitesten Sinne, die der Anschluss des Ostens an den Westen aufgeworfen hatte, ist also das Resultat eines deutschkolonialen Rückfalls, Beyond the Line, der nun im innerdeutschen Territorium jenseits der Elbe seine blühenden Landschaften entfaltete. Die Sozialphilosophin Brigitte Rauschenbach schreibt, ich zitiere, der Ossi einst für seine politischen Witze berühmt, hat nichts mehr zu lachen. Er hält in der Hand einen Schlüssel zu einer Welt, die es nicht mehr gibt. Die DDR ist weg, aber seine an ihr geformten Erfahrungen und Vorstellungen sind noch da. In der Studie unserer Andere Geschichte, Versuch einer geteilten Erfahrung, Studie von Rauschenbach, ermittelt sie das Ausmaß der Orientierungslosigkeit und auch Traumatisierung der Exil aus nach der Wende, Zitat, der Ossi in unserem Bahnhofswitz muss sich neu orientieren. Er nimmt Abschied von frühen Gewohnheiten, Bildern, Gemeinplätzen, Gefühlen, Erwartungen, Ängsten. Frische Ängste, Erwartungen, Gefühle, Bilder, Gemeinplätze, Gewohnheiten werden an ihre Stelle treten. Jedoch, was die wenigsten wussten, die gern bereit waren, neue Erfahrungen zu machen, weil sie ja schließlich auch den Aufbruch der alten Gesellschaft begrüßten, dass sich ihre Herkunft mit jedem weiteren Schritt in den Westen hinein zu einem No-Go der gesellschaftlichen Integration herauskristallisieren wird. Der Ossi in München, der Neubundesbürger, macht diese teilnehmende Erfahrung, die ihn an das Verständnis der westlichen Welt heranführen wird. Der Wessi aber, der an seinen Gewohnheiten festhalten kann, weiß, Nichts von der Welt und dem Leben, das jenseits der Grenzen gelebt worden ist. Zitat Ende äh, Rauschenbach. Und er weiß natürlich auch nichts von dem tieferen Absturz, den die Mehrheit der Ostdeutschen ab 1989, 90 aus bisheriger gesellschaftlicher Gleichstellung und Sozialstaatlichkeit erfährt, in die sie bis zur Wende noch eingebettet war. Ein Absturz, der mit der Inferiorisierung der einstigen Staatsbevölkerung zu einer quasi indigenen, tribalen Minderheitenbevölkerung in Ostdeutschland in ein koloniales Argumentationsraster fällt. Ein dramatischer sozialer Umbruch ist die Folge, von dem sich viele Exilostdeutsche bis heute nicht erholt haben. Der ehemalige Bahn Vorstandsvorsitzender Johannes Ludwig hat diesen Umbruch in folgende Worte gefasst: „Zitat: Dabei ist im Westen nicht ein Lebensentwurf an der Wiedervereinigung zerbrochen. Im Osten gibt es –“ Ja, danke. Das können Sie nachher ausführlich noch erörtern. Da werde ich Ihnen den Platz frei machen. Dabei ist im Westen nicht ein äh, Lebensentwurf an der Wiedervereinigung äh, zerbrochen. Im Osten gibt es hingegen keine Familie, in der nicht mindestens ein Mitglied an der Wende schwer zu tragen hat und noch zu tragen hat. Zitat Ende. Ich werde jetzt auch hier wieder abkürzen, um zu den nächsten Punkten vorzudringen. Tabuisierung von Trauma, Komorbidität und anderen Beschädigungen und Menschenrechtsverletzungen. Das ist jetzt noch eine, eine letzte Ausarbeitung. Haben wir noch Zeit? Fünf Minuten. Laut Statistik des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sind die sogenannten Deaths of Despair, also die Tote aus Verzweiflung, bei ostdeutschen Männern in dem Zeitraum zwischen 1991 und 2015 um ca. 55% Prozent zurückgegangen. Bei ostdeutschen Frauen sogar um etwa 58 Prozent. In Westdeutschland ging die Zahl für Frauen um etwa 45 Prozent und für, für, für Männer um circa 39 Prozent. Dem muss jedoch vorausgeschickt werden, dass die Sterblichkeitsrate bei ostdeutschen Männern Anfang der 1990er aufgrund der Schockereignisse und der, des gesellschaftlichen Notstands fast dreimal so hoch war wie bei gleichaltrigen Männern in Westdeutschland beziehungsweise mit westdeutscher Sozialisation. Trotz einer Verbesserung der Situation nach etwa zehn Jahren besteht eine anhaltend höhere Sterblichkeit von ostdeutschen Männern bis heute etwa doppelt so hoch. Eine, ein bedeutender Faktor sind hierbei häufigere Todesfälle äh, äh, durch alkoholbedingte Lebererkrankungen in Ostdeutschland. Es, äh, die 2015 bestätigte Studie des deutschen äh, Instituts für Wirtschaftsforschung belegt im Grunde genommen einen Anstieg von Suiziden, denn es handelt sich bei diesen Suiziden um schleichende beziehungsweise versteckte Suizide, die äh, nach Anne Case und Angus Deaton, zwei Politikwissenschaftler aus den USA, als Death of Despair bezeichnet werden. Also diese versteckten Suizide, uh, durch entstehen durch komorbiden Substanzkonsum, Alkohol, Drogen, Pharmazeutika aufgrund von Verzweiflung, Verbitterung, Vereinsamung, Isolation, Verarmung mit komorbiden Verläufen, Depression, Organversagen und meistens wird als Todesursache schließlich Überdosis oder Herzinfarkt diagnostiziert, also nicht äh, Suizid. Ja, eine weitere Studie des äh, ä, Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung bestätigt die Angst vor Stigmatisierung, der eine soziale Scham zugrunde liegt. Deshalb auch der Rückzug von vielen Wend sogenannten Wendeverlierern in Ostdeutschland und ihr Verbleib auch dort, was ebenfalls zu Krankheiten führte. So, letzter Punkt, Geschichtsrevisionismus als Regierungsauftrag. Verordnetes Vergessen als Regierungsauftrag meint Amnestie eines Geschichtsrevisionismus und einer Assimilationspolitik, welche durch die Bundesbehörden und zeithistorischen Institute sowie durch die Gedenkstättenarbeit im Beitrittsgebiet ab 1990 durchgesetzt wurden. Hierbei wurden die bundesdeutschen Geschichtsnarrative im Beitrittsgebiet implementiert, die bewusst einer Fehleinschätzung der Staats- und Gesellschaftssysteme der DDR Vorschub leisteten und zu einer Erinnerungspathologie führten. Amnestie ist die Vorbedingung äh, für den Ausschluss vieler Millionen aus der demokratischen Gesellschaft. In dieser Untersuchung wird dabei äh, bis zu acht Millionen partiell von bis zu 8 Millionen Parzell oder total betroffener noch lebender Exil aus deutscher ausgegangen. Durch Elitentransfer, Institutionentransfer, Behördentransfer, Wissenstransfer, Bevölkerungsaustausch, Gentrifizierung, Segregation und vieles andere mehr wurde eine ganze Bevölkerung überflüssig gemacht. Das heißt, aus gesellschaftlicher Partizipation und Gleichstellung ausgeschlossen und den Maßnahmen des verordneten Vergessens übergeben. Kurz zur Erinnerungspathologie. Nur ein bezeichnendes Beispiel. Hannah Arendt hatte in der Zeit zwischen 1941 und 1945 Forschungsurlaub und konnte deswegen laut Selbstaussage die Vorgänger äh, des äh, Barbarossa-Unternehmens in der Sowjetunion nicht in ihre Analyse einbinden. So, konklusiv zu all dem, zu diesen Tatsachen lässt sich sagen, dass es sich mit diesen Darstellungen, erinnerungspathologischen Darstellungen, verordneten Vergessen und Amnestie, um eine ver äh, verfestigte Verleugnung der ersten und der zweiten deutschen Schuld handelt, die zwangsläufig in eine dritte deutsche Schuld mündet. Und so möchte ich mit den Worten Horst meinen Vortrag beschließen, denn wir wollten, Zitat, wir wollten ja keinen Friedensvertrag. Wir hatten ja schon im Herbst die Anfrage aus Moskau, ob die Bundesregierung möglicherweise bereit sein könnte zu einem Friedensvertrag. Wir haben einen Friedensvertrag von vornherein abgelehnt, nicht zuletzt wegen der Gefahr der Reparationsforderung. Und da wäre ja nicht nur Griechenland ein Fall gewesen, sondern bekanntlich war das Naziregime mit über 50 Ländern dieser Welt im Kriegszustand. Und stellen Sie sich vor, wir hätten im Rahmen eines Friedensvertrags Reparationsforderungen von über 50 Staaten auf dem Tisch gehabt. Damit ist gesagt, was zu sagen ist. Die deutsche Frage ist nicht gelöst. Bis heute nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.